1: Esta frase de Séneca es una de las que mejor definen la escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C. Una de las máximas del pensamiento estoico es que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Esta doctrina filosófica se basa en el dominio y control de los hechos por parte del individuo, que como ser racional busca alcanzar la eudaimonia, algo así como la felicidad, mediante la disciplina, el autocontrol y la sabiduría de aceptar el momento tal como se presenta, sin dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor. Los estoicos originales, como Marco Aurelio, Seneca y Epicteto, defendían la idea de que una buena vida humana es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad. Si mejoramos como personas, estaremos mejorando la sociedad. Y si trabajamos para mejorar la sociedad, nos estaremos mejorando automáticamente a nosotros mismos. Los preceptos del movimiento han llegado hasta nuestros días con el estoicismo moderno y están viviendo una época de auténtico esplendor gracias a la difusión de sus principios a través de las redes sociales. Para conocer la propuesta del estoicismo moderno ante la gestión de las emociones menos agradables, las pasiones, como las denominaron los primeros estoicos, como el miedo o la incertidumbre, he invitado hoy al podcast a Pepe García, Escritor, autor de Siempre en pie, creador del podcast El Estoico y divulgador de filosofía estoica.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Bienvenido, Pepe, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: ¿Qué tal, Jana? Gracias a ti, encantado. Eh, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer va a ser escucharte, ya os lo adelanto que va a ser un placer escuchar a Pepe. Eh, la primera pregunta eh, es, bueno, voy a hacer referencia a un filósofo contemporáneo, un gran experto en estoicismo que es Massimo Piliucci y él tiene una entrevista fantástica en Aprendemos Juntos del BBVA en la que explica el estoicismo como un estilo de vida y de hecho él lo asemeja a las religiones porque no solamente igual que las religiones no solamente se refieren al aspecto de la fe sino que también intervienen por así decir en cómo tenemos que vivir la vida pues por eso él utiliza esa similitud entre estoicismo y eh, las religiones como estilos de vida entonces la primera pregunta es en qué consiste este estilo de vida si es que tú estás de acuerdo en que es un estilo de vida y en qué pilares se sustenta el estoicismo
2: bueno, pues es una buena pregunta para empezar. Eh, yo, yo fíjate que lo, veo, sí que lo veo más separado de las religiones, porque no. Em, en el sentido de que no tienes que creer en ningún Dios, hoy en día, quizás los estoicos antiguos sí lo hacían, ¿no? Pero hoy no en día, ¿no? Y también lo veo como un, set, como un conjunto de herramientas prácticas, psicológicas, mentales. De hecho, muchos amigos me han dicho, pues yo era muy estoico y no lo sabía, ¿no? Yo hago muchas <risa> de estas cosas, siempre me pongo lo peor y siempre diferencio diferencia lo que puedo controlar de lo que no, tal. Y. Y, y es interesante, ¿no? Entonces, al final, pues sí, da igual cómo lo defina religión, o pues parecido a la religión, psicología, etcétera. Al final se sustenta en la idea de en varias ideas, pero sobre todo eh, en la idea de que es muy difícil de llevar a práctica, ¿no? Separar lo que puedes controlar de lo que no. Chungo eso. Y, muy chungo. Lo que dice la oración de la serenidad, ¿no? Dame sabiduría para diferenciar lo que uh -huh. puedo controlar de lo que no. Y es, empieza por ahí, la sabiduría por diferenciarlo, y luego una vez que lo has diferenciado, que dices, vale, esto está muy bien, pero yo estoy aquí dándole vueltas en la cama a mil cosas que no puedo controlar, pero no sé cómo dejar de hacerlo, ¿no? Y luego actuar en consecuencia, que es el paso difícil, ¿no? Entonces, al final, centrarte en lo que puedes controlar y decir, vale, lo que puedo controlar, me gusta mucho otro autor contemporáneo que se llama William B. Arvain, que tiene un libro, El arte de la buena vida, cuando lo entrevisté me dijo, ehm, esto consiste en hacer lo que puedas con lo que tengas allá donde estés, ¿vale? Eso es con lo que puedes controlar, ¿vale? Con lo que, lo que puedas hacer, lo mejor que puedas hacerlo, con lo que tengas, y yo con lo que tengas, pues puede ser recursos económicos, pero también mentales, con tu conocimiento, sabiendo todas tus mochilas que llevas, creencias, etcétera, allá donde estés, allá en la situación que te cuentes. Y lo que no puedas controlar, pues decir, mira, es que ya ha pasado, ya no puedo hacer nada, eh, Cuando llega el momento de aceptarlo, ¿no? Que también es lo difícil, ¿no? Cambiarlo por resignación, que yo creo que es muy diferente, pero con lo que no puedo controlar, eh, como la pandemia, por ejemplo, uh -huh. aceptar lo que hay y ver qué puedo, y ver qué puedo hacer dentro de eso, que es muy, una esfera de control o interna muy reducida. Y sobre todo, hay, eso es el estricismo, esa es la base, ¿no? Luego ya está, pues, el momento Moria, amar el destino, que todo esto saldrá más adelante, imagino. Pero ese es el pilar básico sobre el que sustenta. Hay, hay un filósofo muy bueno, Pierre Hadot, que ya falleció, eh, filósofo francés, escribió mucho sobre el estricismo y él decía, la, el, la, la vida estoica, porque él diferenciaba entre filosofía vivida y filosofía hablada, que no tiene nada que ver. Uh -huh. La vida estoica consiste en el arte de dominar el discurso interior. Y, y en ese discurso interior, que es donde transcurre gran parte de tu vida, ¿no? que siempre estás ahí dándole vueltas a las cosas, y de hablándote y diciéndote, y etcétera, etcétera, si eres capaz de dominarlo es difícil, pero quizás hacerlo un poco más objetivo, un poco más amable, un poco menos castigador, un poco menos... Pues si vas en esa dirección, eh, ahí entre el discurso interior y lo que puedes controlar y lo que no, pues así va un gran camino recorrido, que marca la diferencia. Uh
1: -huh. Has mencionado, eh, yo creo, Pepe, dos de los grandes problemas que tenemos los que vivimos en la sociedad moderna dentro del mundo acomodado, que es esa necesidad de control, que es verdad que hay personas que somos, y ahí me incluyo porque soy hipercontrolador y lo he tenido que trabajar mucho, y ahora me doy cuenta de que algunas herramientas que me dio mi psicóloga eh, vienen directamente del estoicismo, pero sí que es verdad que es un gran problema que hay ahora, esa necesidad de controlarlo todo, y bueno, ahora y toda la vida yo creo, el que es así es así y, y tiene que trabajárselo. Y es verdad que hay cosas que son incontrolables, no puedes controlar la enfermedad, el accidente, el tiempo, y, y se pasa mal, yo lo digo, hablo en primera persona, se pasa mal cuando no puedes controlar. Y también el tema del discurso interior, que luego vamos a hablar de estos problemas de la vida moderna, pero es curioso cómo incluso a día de hoy, pleno siglo XXI, herramientas de hace más de 3.000 años siguen siendo las herramientas aplicables para gestionar los problemas que tenemos hoy. Pero bueno, antes de entrar en estos problemas, que me voy por las ramas, eh, quiero continuar eh, un poco con esa explicación de Qué es el estoicismo, aparte de lo que ya nos has explicado. Por lo que he ido investigando, porque es verdad que yo lo estudié esto en la universidad incluso, pero de estoicismo me dieron muy poquitas clases, o muy poco, porque no me acuerdo de nada, eh, por lo que he ido investigando, eh, tiene como tres ramas el estoicismo, eh, física, lógica y ética. La ética es lo que tiene que ver más ¿no? con el comportamiento, que solo vamos a desarrollar ahora a continuación, pero te quería preguntar qué quiere decir eso de la parte de la física y... Ah, no, perdón, y de la... Me he equivocado, he dicho física, lógica y ética. La ética la vamos a ver después y te quiero preguntar ahora por física y lógica. Perdón que me he liado. Por física y lógica.
2: Pues son, de, son las tres partes, efectivamente, las que se divide el estoicismo y el episteto también lo divide en tres disciplinas que están relacionadas con estas partes. No, la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del juicio o consentimiento o asentimiento. Se dice de las tres maneras, ¿no? Eh, la disciplina de la física, perdón, la física que está relacionada con la disciplina del deseo, eh, es aquella parte que se encarga más de, de lo que es la naturaleza los dioses, la providencia, el logos eh, los estoicos eran deterministas, pensaban que ya está todo predeterminado, el destino ya está todo escrito eh, y por tanto eh, todo lo que está ocurriendo es una sucesión de, fe, de eventos eh, causa-efecto eh, son lógicos, son necesarios y son lo mejor que podía haber pasado ¿no? el, entonces eh, por eso cuando uno dice oye esto que ha pasado es lo mejor que puede haber pasado. Eh, es lo que tengo que desear, ¿no? Episteto dice, eh, no deseas que las, no desees que las cosas ocurran como tú quieres, sino desealas que ocurran como ocurren y serás feliz, ¿no? En el sentido de todo lo que pase, desea lo que ocurre así, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día, pues es una locura a lo mejor pensar, como dice Máximo Pilucci, directamente entrevisté, eh, desear que se muera tu hija. Porque dices, madre mía, eh, esto es lo mejor que puede haber pasado. Pues los estoicos antiguamente pensaban que sí, porque creían en los dioses y creían en que todo iba hacia algún sitio. Y pero hoy en día es más difícil, ¿no? Desear. Entonces, ¿qué debemos desear? ¿No? Esa disciplina del deseo que se corresponde con la lógica, con la física, perdón. Eh, debemos desear nuestras disposiciones interiores hacia aquello que ocurre, ¿vale? Podemos desear la fama, podemos desear la riqueza, podemos desear la amistad, el amor. Según los estoicos, no, porque no está enteramente bajo nuestro control. El amor, que podemos desear amar a alguien, pero no podemos desear ser correspondidos porque no está bajo nuestro control. Yo no puedo tener la relación que yo quiera. Eh, si no miras a aquí, piqué, ¿no? Ahora que estás tan de moda. <risa> eh, <risa> Entonces hay que desear que los eventos ocurren como ocurren, ¿vale? Y ahí, de ahí nace el concepto de amor fati, ¿vale? Eh, amar lo que ocurre. Que no es de los estoicos, es de Nietzsche, pero tiene una idea similar. Esto lo ejemplifica muy bien el Picteto en una metáfora que tiene en sus disertaciones que dice. Eh, el Logos es un cuerpo, un cuerpo humano, imagínate que es un cuerpo humano que va hacia un destino, hacia casa. ¿no? Entonces, a veces te tocará ser la cara, a veces te tocará ser el corazón, ¿no? las cosas buenas que te ocurren, y a veces te tocará ser el pie, y el pie pasa por charcos, muchas veces por charcos embarrados, las cosas malas en la vida. Cuando te toques ser la cara o cuando te toques el corazón, hazlo lo mejor que puedas, agradecelo, vívelo, pero cuando te toques ser el, barro, el pie en el barro también, porque tu misión es... Como pie es que ayudar a que ese cuerpo avance hacia su casa, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que adoptar y ajustarte hacia todo lo que ocurre. Entonces, hoy en día, pues, pues eso puede ser la aceptación, ¿no? ¿no? A lo mejor no es el amor al destino, pero sí la aceptación de lo que ocurre. No, no sé si como lo mejor que podría haber pasado, pero sí como algo de lo que aprender, ¿no? He traído un poco más al mundo moderno. A mí me gusta ver, yo digo, hace unos años yo fui despedido de una empresa y en ese momento lo vi como una faena pero si no Claro, esto con el paso de los años, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, hoy no estaríamos aquí, seguramente. Entonces, eh, pues fue una de las mejores cosas que me podido haber pasado en su momento, si lo mido desde hoy. Pero claro, a veces hay que tomar perspectiva, ¿no? Esa es la parte de la física, disciplina del deseo. La parte de la lógica, eh, los estoicos pensaban que la divinidad estaba en todos sitios y también dentro de nosotros, ¿no? Eh, gracias a eso podemos razonar, gracias a eso podemos, como tenemos la divinidad dentro, el logos va por nosotros, podemos utilizar la lógica. Eh, esto se distribuye de varias formas, pero una es eh, la retórica, la dialéctica, el arte de elaborar el discurso, el arte de elaborar eh, sofismas y, y pensamientos encadenados, lógicos, eh, y también una epistemología, que es la teoría del conocimiento, que es cómo sé que lo que estoy viendo es real, que lo que estoy viendo aquí no es, una, no es alguien que me esté intentando engañar, cómo utilizo la razón para... Eh, para comprobar que mis emociones o mis sentidos me están engañando, ¿no? El mundo sensitivo, que hablaban mucho los filósofos antiguos, percibimos la información a través de los sentidos, algunos decían que eso era la verdad y otros decían que, oye, eh, igual te están intentando engañar, ¿vale? Entonces, eso es la disciplina del juicio, del asentimiento o del consentimiento, que es, Marco Aurelio y los estoicos decían que todo lo que percibimos a través de los sentidos, ellos los llamaban fantasia, en griego, como fantasía, eh, en el sentido de que es información que recibimos del exterior, que no está bajo nuestro control, eh, recibimos imágenes, recibimos sonidos olores, sabores y está nosotros lo tenemos que someter a eso a juicio ¿no? Episteto dice que igual que un centinela, un centinela por la noche en una fortaleza está pidiendo los papeles a todo el que viene para ver si es verdad que es quien dice ser no igual que vas a la frontera y te piden el pasaporte pues tú tienes que pedirle tu, el pasaporte o la documentación a todo lo que estás viendo oye, ¿esto que estoy viendo es así? o me está intentando engañar, eso es muy difícil hacer siempre ¿entiendes? te volverías loco, ¿no? pero por ejemplo yo os ponen el ejemplo de, vale Ahora mismo estoy mirando por, el, por la ventana y veo que hay luz, ¿no? Veo que, veo que es de día. Estoy recibiendo esa representación, esa fantasía. ¿Le di mi asentimiento? Bueno, pues estamos en Madrid, 10 y 20 de la mañana. Vamos, sí, es de día, ¿no? Vale, le di mi asentimiento. Y es una representación cataléctica. Eso significa que representa bien la realidad, que se asemeja a lo que puede ser la realidad. Si es de noche, igual. Pero a lo mejor también puede ser que estés en un plato de televisión y tú digas, oye, estoy viendo aquí que es de día, pero son las 10 de la noche en España, no creo, ¿no? Voy a salir fuera 10 de noche. Entonces, así es como verificas un poco, es un uh -huh. ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero así es como verificas eh, que lo que estás viendo a través de los sentidos es verdad o no es verdad. O estás utilizando la razón, aunque tú no lo te des cuenta, es un proceso lógico esto que acabamos de hacer, de la misma manera que en cuestiones más importantes. Como, por ejemplo, oye, este tipo me está intentando engañar. Eh, me está diciendo que con su curso de 6.000 euros me va a arreglar la vida en 7 días. Eh, esto pues es verdad o mentira, ¿no? Hay mucha gente que le da su sentimiento y hay otra gente que dice, oye, tú, espérate, voy a utilizar mi razón, voy a utilizar ta, 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 ¿no? por ejemplo, es un ejemplo también tonto. Pero así es como ellos utilizaban la razón para dar sentimiento o no. Porque si le das tu sentimiento, eso ya genera, bueno, ya genera un discurso interior que ellos llamaban Dianoia, que es como dialogar con ellos. Episteto decía, eh, cada vez que veas a las representaciones, dile, oye, pero tú eres esto que parece ser. Es un diálogo interior, ¿no? Dianoia. Ah, sí, ¿está bajo mi control o no está bajo mi control? No, no está bajo mi control. Bueno, pues entonces lo desecho, que se preocupe otro. ¿Está bajo mi control? Ah, vale, ¿y qué cualidades o qué herramientas tengo para esto? Y eso es la disciplina de la, del juicio, porque utilizas el juicio, el sentimiento, el consentimiento. Y luego está la de la acción, eh, que ya tiene que ver con las acciones éticas, ¿no? que uh -huh. es con tus comportamientos, la virtud y todo esto.
1: Bueno, este último ejemplo que has puesto eh, tampoco es tan descabellado, porque si lo piensas... Eh, la base del marketing y yo vengo del mundo del marketing así que no voy a tirar ninguna piedra al marketing pero es verdad que eh, mucha parte del marketing se basa no tanto en la aplicación lógica y en la aplicación del raciocinio y el, raciona, el razonamiento para tomar una decisión, sino más en la impulsividad cuando saben dar en la tecla y saben ir al punto de dolor, que es un término marketingiano que nos fascina a los del marketing, cuando saben tocarte el punto de dolor que te desatan la emoción y tú ahí no entiendes ni a lógica ni a razones, vas ahí, o sea que no es una cosa tan fácil esto de aplicar la lógica aunque en teoría todos traemos lógica y capacidad de razonar de serie no, 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 no es una cosa tan fácil pues vamos a totalmente entrar. de acuerdo <ríe> es que es así o sea que, que no me odien los del marketing porque yo trabajo ahí o sea que no, no, no lo digo de forma despectiva pero ella es la realidad es la base del marketing eh, vamos a entrar si ¿sí te parece Pepe en esa tercera disciplina que es la ética que tiene más que ver con pues eso con, con cómo nos comportamos eh, y quería hacerlo con una frase que tú has dicho justo cuando hemos empezado la entrevista que es que eh, lo que dice la filosofía estoica o el principio esencial es que debemos actuar de acuerdo con nuestra naturaleza. Pero claro, ¿esto qué significa si tenemos en cuenta que una grandísima parte de nuestra naturaleza es común a especies animales? Vamos, que somos animales y que eh, la evolución, sí que hemos evolucionado la parte cognitiva, la parte tecnológica, ta, ta, ta pero que seguimos teniendo un diseño muy animal y que nos movemos por, por impulsos, por necesidades. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza?
2: Pues eh, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho que lo digas. Eh... Y también teniendo en cuenta la perspectiva de entonces, ¿no? Entonces no había teorías evolucionistas, ni había simplemente hacían todo por observación, no había escáneres, ni rayos X, ni estudios. Eh, y, y ellos pensaban y aceptaban en muchas cosas. Eh, ellos pensaban que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza son dos cosas. Eh, uno, eh, utilizar la razón, como decía, ¿no? eh, porque gracias a ello nos diferenciamos de los animales. Eh, eso hoy en día también es verdad, aunque seamos animales de alguna manera. Bueno, somos animales, eh, pero tenemos una razón que nos diferencia de, de ellos en muchos aspectos. Y la otra es eh, que nos movemos en grupo, en que también los animales lo hacen, pero nosotros lo hacemos a lo mejor siempre para el beneficio del grupo. ¿no? Nuestras acciones deben ser prosociales, deben ayudar pues a, a una comunidad, o a una familia, o a una tribu, o a un grupo, un equipo, una empresa, lo que sea. Entonces, una ciudad, una comunidad de vecinos, eh, traído un poco al mundo moderno. Lo que pasa es que hoy en día se está viendo que somos mucho más emocionales que racionales, que racionales eh, y es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, a mí me gusta la idea de decir, oye, lo que acabas de decir tú del marketing, ¿no? entre, entre la, el estímulo y la respuesta, intenta retrasar esa respuesta, intenta no dar tu, no dar tu sentimiento corriendo y decir, vale, eh, voy a retrasar mi respuesta. ¿Esto cómo se hace? Pues eh, utilizando la razón, una de estas ideas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, yo siempre digo, vale, si vas a hacer una compra, si quieres comprarte algo, espérate una semana. Una semana, ¿no? Si lo quieres, eh, espérate una semana. Eh, si de verdad lo necesitas, dentro de una semana lo seguirás necesitando, salvo casos extremos, por supuesto. Pero ese libro que crees que te va a cambiar la vida, o ese curso que te va a cambiar la vida, o ese eso que acabas de ver por la tele que es increíble, que te ha... espérate una semana. Y durante esa semana, a ella le das tiempo a tu razón a que entre, no y digas, oye, pues esto igual, eh, a lo mejor no necesito tanto, o no es mi mejor momento económico, o, o dije que iba a ahorrar al principio de mes, o dije y ahí ya dices, vale, pues no lo compro, me espero al mes siguiente o lo que sea. Si lo sigues necesitando y dices, oye, mira, es que lo necesito de verdad, pues te lo compras y ya está, ¿vale? Pero eso es, un, eso es un truco muy tonto para meter la, la razón entre estímulo y respuesta. También pues hay técnicas de meditación, de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, eh, el sentido de utilizar esa, esas acciones en beneficio de la sociedad o del grupo al que pertenece, o de lo que sea, pues eh, ellos tenían un, una teoría muy interesante, los círculos de Hierocles, o, o la doctrina de la oikeiosis, que se dice en griego, que es, son círculos concéntricos, no en el centro está el yo, Luego está el siguiente círculo, tu círculo más cercano, yo que sé, con la gente con la que vives, eh, tu familia, tus hijos, tal. Luego está otro círculo de fuera, pues a lo mejor la comunidad, tu comunidad de vecinos, tu barrio, tal. Luego está la ciudad, luego está el mundo y demás. Entonces los estoicos decían que eran como cosmo como, a ver, ¿cómo era? cosmovisionistas, como politas, en el sentido de... Decían que eran ciudadanos de un sitio, pero también del mundo. y Ellos pensaban que nuestras acciones deben ir orientadas, por lo menos, a no perjudicar al resto. Entonces... Eh, a mí me hace mucha gracia que mucha gente esté muy preocupada a lo mejor pues eh, con toda la, la no no critico nada ni me posiciono a lo mejor yo que es el veganismo la política ta, ta, ta y luego sus círculos más cercanos ni los cuidan no entonces no vas a ver a tus padres ni él, le haces caso a tus hijos y estás muy preocupada por por cosas que se te escapan completamente no son las que apenas están influyendo entonces eh, una forma de avanzar la práctica es que empieza por esos círculos y una vez ya tengas esos círculos más o menos eh, controlados o que les ayudes más o menos a diario, pues entonces te empieza a preocuparte de cosas más grandes, ¿no? Eh, por supuesto, no estoy diciendo que no haya que ser vegano o que sí ni nada de esto, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Utiliza la razón para tu vida, pero también para ayudar al círculo en el que te vas moviendo, ¿no? Y, y hacer la vida de cada uno un poco mejor, y empezando por ti, pero también con los demás, ¿no? No estamos solos en el mundo.
1: Estoy totalmente de acuerdo porque. Eh... Yo creo que el ser humano hoy por hoy, eh, hablo en general, no actúa por el bien común. Sí que nos gusta mucho sacar enseguida la bandera de cualquier causa y no como la, la macro causa. pero luego la micro causa, que es tú con tu vecino, tú no tirando un papel al suelo, tú recogiendo la caca de tu perro, tú mm, eh, eso haciendo es, eso es a, a tu nivel. Como eso no nos ve nadie, ahí somos todos, se nos, se nos cae la bandera. Pero luego cuando es así en plan, venga, cuando hay que hacer mucho ruido y todo ser masa? Entonces sí, yo particularmente creo que eh, actuar por el, por el bien común, muy poquita gente piensa en, con su acción individual, mejorar eh, el bienestar de los demás. Eh, vamos, muy poca, muy poca
2: la verdad. Muy poco. yo, yo diría que casi nadie, ¿no? Sí. Hay ejemplos muy sencillos, yo, mi, mi mujer estaba embarazada y vamos en el metro y no se levanta nadie, nadie. Con gente mayor igual. Y sobre todo pasa, yo creo, también por exculpar un poco a la gente porque van, vamos siempre mirando el móvil, ¿no? Y vamos siempre metidos en un mundo, en un mundo, en un mundo que yo creo que no es la realidad o no sí. lo es del todo y te estás olvidando de todo lo que tienes alrededor. Entonces, mientras a lo mejor estás tuiteando contra, yo qué sé, me lo invento, ¿no? El feminismo, el veganismo, la política, izquierda, derecha, ta, 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 tienes a tu lado una persona mayor que tiene 80 años y estás tú sentada y no dejas sentarse. Entonces, sí. igual deberías dejar sentar a esa persona que influye bastante más que con el tweet que estás poniendo eh, pero Y eso aplicado pues a cada acción, sí, pero sí, es difícil.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente. Pues eh, a ver, esta forma de actuar estoica, eh, según dice esta filosofía, eh, hay que, eh, no sé cómo decir, hay que implementarla o hay que actuar de acuerdo a la virtud. Virtud que los estoicos entienden como excelencia, que es eh, alcanzar el máximo potencial. Y te quería preguntar, Pepe... Claro, eh, cómo o cómo podemos cómo se contrapone esta idea de la excelencia frente a la idea de la perfección, que es otra de las cosas que nos imponemos. Yo aquí también me incluyo porque tengo una personalidad perfeccionista que también la estoy trabajando y que también es algo que vemos mucho en redes sociales a esos que yo llamo estoicos confundidos que, que ves eh, y sobre todo los que están más enfocados al tema físico, de deporte, de estar hiperfibrado, de estar hipermarcado... Y se confunde, yo creo que se confunde un poco esa idea de excelencia con la idea de perfección. Entonces, te quería preguntar, ¿qué, qué entienden los estoicos o qué entendéis los estoicos? Te incluyo ahí en el saco, me imagino que llevas una vida estoica <risa> con, con la virtud entendida como excelencia.
2: Bueno, un punto importante que dices es que eh, los estoicos en realidad, el, el estoico no existe, es, es un ideal, ¿no? ellos es como un ideal. seneca tiene un, un, un libro que se llama de la, de la firmeza del sabio y ahí describen cómo es el sabio estoico perfecto, imperturbable, virtuoso, está por encima de los demás, nada le alcanza, nada le afecta. Entonces, lo, a mí me gusta decir que practicamos el estoicismo o practico el estoicismo, voy mejorando en ello, pero nunca vas a ser estoico. Eso, eso es una importante, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que en el lenguaje popular y demás se dice el estoico. Pero eh, la idea de la virtud es, es una idea muy bonita, mm. Y Seneca dice, justo con esto que viene al hilo de lo que dices de los six packs y los músculos y todo esto, ¿no? Eh, Seneca dice, mira, en las cartas a Lucille dice, el hombre tiene que centrarse en aquello que es único, es suyo, por mucho que entre en su fuerza jamás tendrá más fuerza que un buey. por mucho que entre en su belleza jamás será más, más bello que un árbol, o por mucho que entre en no sé qué... Entonces, eh, en lo único que es suyo, que es la, que es el, la razón, tiene que entrenarse para alcanzar la virtud. ¿no? Entonces, dice que nacemos con ello, o sea, sin ello, pero con potencial de alcanzarlo. ¿Y cómo se alcanza esa virtud? A través de las acciones. Aristóteles ya decía que es un, que es un hábito selectivo. ¿no? Al final, te puedes preguntar en casi cada ocasión, siempre que tengas la lucidez de hacerlo, esto es lo mejor que puedo hacer, esto afecta a alguien, esto es valiente, estoy actuando con cobardía, estoy. ¿no? Entonces, esa virtud que en griego es arete, eh, y es esa idea de... Eh, claro, se traduce como excelencia, pero en el mundo moderno la excelencia se confunde mucho también con esto que se habla de en las empresas, ¿no? la excelencia empresarial. Mm. Pero al final es lo que te decía antes, la idea de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas allá donde estés. Y para mí eso es la virtud. ¿no? Y, y cada uno te obtiene un nivel. ¿no? Entonces hay gente que por, no es no que un nivel económico y nada, sino que es un nivel de... Pues a unos traen más de base ser buenas personas algunos traen más de base, eh, ser más valientes, otros traen más de base que son más inteligentes y cada uno tiene que entrenarse en el resto, ¿no? Entonces la virtud, eh, a mí me gusta subdividir las cosas para entenderlas, ¿no? Y la virtud se divide en cuatro subvirtudes, que es la sabiduría práctica, o phronesis el coraje o Andrea, que de ahí viene el nombre de Andrea, valiente, eh, la justicia y la, eh, y la, y la ¿Qué templanza, templanza moderación. que tengo aquí so la chuleta. Eso es y, y al final dice vale si actúas eh, conforme a, ese, a esos valores por así decirlo cuando tú tengas ocasión de hacerlo pues te estarás acercando a la virtud te estarás actuando de una forma con virtud vale entonces en qué se contrapone a la a la perfección pues que la perfección es eh, bueno la virtud también es subjetiva pero la perfección es más subjetiva todavía yo creo porque lo que para ti puede ser perfecto eh, para mí no entonces al final eh, o lo que puede ser perfecto para ti en un momento, luego vas en el futuro y miras al pasado y dices, madre mía, yo esto que creía que era perfecto es un bodrio, yo cómo lo pude hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es porque. Eh, desde el punto de vista donde lo observes, yo creo que la, 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 la perfección tiene mucho de pernicioso y mucho de eh, autocastigo. Y la virtud creo que es, tiene que ver más con el, con el premiarse o con el eh, animarse a, a seguir actuando así, ¿no? haciendo lo mejor que he podido. ¿no? A mí me gusta mucho el mejor hecho que perfecto y yo siempre digo mejor virtuoso que perfecto. Entonces, eh, está bastante alejado. Yo creo que diría que son hasta opuestos. ¿no? El, el, eso es, es, un, es un término... El tema de la perfección es muy tí, que hay mucho con el autocastigo, yo creo, ¿no? y, y los estoicos decían... Que por la noche, cuando revises tus acciones, decía Seneca, lo que hayas hecho bien, felicítate, y lo que has hecho mal, amonéstate, pero no te castigues. ¿No? Entonces, al final es esta idea de, oye, como decía siempre, ¿no? hablándose en un lenguaje más objetivo, eh, te has equivocado en esto, ¿vale? Mañana intenta hacerlo mejor. Y ya está, ¿no? Por ejemplo, una, un ejemplo muy tonto, hoy has pasado tres horas con el móvil. En vez de decirte, madre mía, qué adicto eres, qué desastre, que no sé qué, qué tal. Y ya estás haciendo juicios de valor, simplemente puedes decir, te has pasado tres horas con el móvil. ¿Qué puedes hacer mañana para pasar un poco menos de tiempo y centrarte más en la gente, en el trabajo? Yo que sé, ponerme límites, que está bajo tu control. ¿no? Y esa es la idea de la virtud versus perfección. Y luego, pues eso, como decía, diría práctica. Eh, ¿Por qué criterio guiarnos? Por el punto medio que decía Aristóteles, ¿no? La virtud está es el justo medio entre dos vicios, uno por defecto y otro por exceso. Vicios no entendido como el tabaco ni el alcohol, sino como la falta de virtud, o lo opuesto a la virtud. Eh, Quizá la percepción pueda ser un vicio, un, un, un exceso de, de, de virtud, por así decirlo. Sabiduría práctica, prudencia, fronesis sensatez, eh, es el punto medio entre la imprudencia o el exceso de, 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 de prepotencia, de yo me lo sé todo, yo soy sabio, yo, soy, yo sé más que tú, yo llevo razón. ¿no? Ese es un poco el, el, el exceso. Luego está la justicia, que es bondad. Eh, a mí me gusta traer los términos budistas, compasión, empatía, no ese, ese de preocuparse por los demás. El exceso es el buenismo. Me dejo que cualquiera me pisotee, me cuido, cuido a todos menos a mí. Y, y lo otro es la maldad, ¿no? El defecto es la maldad. Eh, yo pienso en mí primero y los demás ahí que se apañen. Luego está la la, el coraje, que es el punto medio entre la cobardía, no me atrevo a nada, y la temeridad. Me tiro con una moto por una cantidad, ¿no? Por ejemplo, eso no es el valiente. Yo creo que eso es ser un poco de cerebrado. Y luego está la templanza, la moderación, la disciplina, que el defecto es eh, el... La indisciplina, el nunca, hago siempre lo que me apetece, nunca hago nada que me suponga. Y luego está el exceso, que es el, lo tengo que hacer todo perfecto, me castigo, me he comido mal hoy, me, me, oh, me he pasado, ¿no? El, el exceso, mm. ¿no? Entonces siempre ese punto medio, esa virtud, pues hay que utilizar un poco, pues ahí utilizas la razón también, ¿no? No te dejes llevar todo por la emoción, intentas ser más justo, ser más comedido, ser más razonable, ser más punto medio. Yo creo que tiene mucho sentido, mm. sentido común.
1: Pepe, otra de las cosas que se. Que, que también se, se ve mucho, sobre todo en redes sociales y en el estoicismo malentendido, es la idea de la personalidad estoica como una persona capaz de auto, autocontrolarse de una forma, o sea, pero eh, al máximo, de, de, hasta tal punto que nada le puede perturbar. Y es verdad que esto a veces se puede confundir con la idea de que de no sentir directamente, o sea que ni siente ni padece, como si fueran estas personas o esta personalidad estoica fuera como inmune a la emoción de hecho los estoicos hablan de las pasiones en este caso como las emociones desagradables entonces, eh, eh, ¿es esto cierto? Lo de, ¿esa idea de autocontrol tiene que ver con porque al final, claro, una emoción yo no la puedo controlar entonces, si no la puedo controlar, ¿para qué voy a preocupar? O sea, aplicando la lógica estoica digo, ¿para qué voy a, a preocuparme por la emoción si no la puedo controlar? entonces, ¿cómo hay que entender el autocontrol? ¿Qué proponen los estoicos?
2: Pues es el, eh, una vez más, eso es, eso es el sabio estoico, ¿no? Eso es el, el, el pedestal que es, eh, nada me perturba, nada me molesta, si se ha muerto mi hija me da igual, eh, es lo mejor que podía haber pasado, yo lo asumo con serenidad, y no, eso es imposible, ¿no? El cerebro no está cableado así, o sea, eh, como bien decías, está la emoción, esa amiga las hipotálamo que están ahí trabajando y eso no lo puedes controlar. Seneca, que era mucho más eh, era mucho menos extremista y que coge cosas de los epicuros, de Aristóteles y demás, eh, mezcla un poco doctrinas y él dice, oye, eh, es completamente normal que cuando tú te subas a un barco y hay una tormenta y el barco se tambalee, sientas miedo. Eh, eso no lo puedes controlar. O cuando te subes a un estrado y tienes que decir un mensaje importante delante de mucha gente, te tiemblen las piernas. Eso no lo puedes controlar. Pero tienes que trabajar en el siguiente paso. No tienes que trabajar en el siguiente paso, que es como decía, retrasar la respuesta, ¿no? Entonces, eh, los estoicos tienen este concepto de apaceia, ¿no? Están libre de pasiones, pasiones entendido como... El, el sabio estoico está libre de pasiones, pasiones entendido como hoy lo entenderíamos emociones negativas o desagradables, ¿no? eh, Ira, rencor, envidia, eh, miedo, tristeza... ¿no? Hoy en día sabemos que esas emociones tampoco son negativas o desagradables, sino que nos dan información que puede ser muy útil, pero los estoicos pensaban, hace 2.300 años... Que eso nos alejaba de la buena vida, nos alejaba de la serenidad, nos alejaba de, de las buenas acciones y estaban constantemente perturbando nuestro ánimo. Y ahí en cierto punto creo que tiene sentido, porque cuando tú estás eh, hablando con ira, cuando tú estás sintiendo envidia todo el rato o celos de los demás, eh, o tú estás sintiendo eh, ese rencor que se, te, que se te está estancando ahí que te come mm. por dentro... Eh, estás muy lejos de una buena vida o de la tranquilidad siempre estás ahí, te estás alimentando de eso no me gusta mucho una frase de Shakespeare que decía creo que era Shakespeare que decía que la ira es un veneno que te tragas y esperas que se muera otro entonces eh, eh, no tiene sentido entonces como es, pero como esa emoción no la puedes controlar pues qué puedes hacer para trabajar en ella no podemos controlarla pero sí gestionarla uh -huh. entonces eh, Ahí entra el trabajo de Séneca, ¿no? que hoy en día la neurociencia refrenda. ¿no? Yo hablo mucho de esto con Azares Castellanos, que sé que también lo has traído sí. aquí. Eh, que es tratar de, pas de pasar del baile de lo inconsciente a lo consciente a través de la desacortezación cíngula anterior, que ya siempre dice. Y eso se consigue una vez más retrasando la respuesta. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Pues Seneca tiene un manual de la ira, se llama así, de la ira, en el que él describe esta emoción, que es increíble cómo lo hace para los cursos que había entonces, solo por pura observación. Y dice que es una locura transitoria, que es lo que más muertes ha causado en la historia, que, que yo creo que es verdad. Eh, y dice, te da pasos concretos primero para analizar cuando estás sintiendo ira y luego para ver qué hacer con ella. Y esto se puede aplicar a todas las, a todas las emociones. Por ejemplo, dice, eh, el primer atisbo de la ira se manifiesta en el cuerpo. Puños cerrados, eh, puños apretados, entrecejo fruncido eh, mente, mente, mente tensa, eh, rostros rojos venas en el cuello, ¿no? Entonces eso es un manifiesto de la ira. Cuando tú ves a alguien que está enfadando, enseguida eres capaz de verlo, dice usted, usted se está calentando. Pues eso, hacerlo con uno mismo, autovigilarse primero, ¿no? Eh, y en esto Nazareth dice siempre, el cuerpo sabe lo que la mente desconoce, ¿vale? Entonces al final la emoción se manifiesta primero en el cuerpo, vigila tu cuerpo. Y luego propone remedios. Y Seneca dice, el mejor remedio contra la ira es la dilación, retrasar la respuesta. Y él da es de cómo hacerlo. Dice, tú ve y mírate al espejo y cuando veas la cara de animal que tienes, te vas a asustar. Eh, empieza a hacer movimientos lentos, relajados, porque la mente acompaña al cuerpo. Empieza a moverte lento, deliberadamente. Puedes añadir que él no lo dice, pero se puede hacer respiraciones lentas, respiraciones profundas, intentar activar ese sistema nervioso parasimpático, intentar eh, gestionar mejor esa emoción. Y cuando se te haya pasado un poco esa locura que te han dado, transitoria, entonces ya puedes elegir una respuesta un poco más calmada. No estamos diciendo que se haya eliminado por completo, pero sí que si lo primero que haces es pegar ese golpe en la mesa, el puñetazo en la pared o dar un guantazo a tus hijos o una voz, pues igual puedes retirar tu momento y decir, venga, voy a intentar tranquilizarme, voy a intentar relajarme, respiraciones profundas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también, hay meditaciones muy interesantes, la meditación Reine esta, no sé si la conoces. ¿No? Eh, pues es una meditación que se propone desde el budismo que es Rein de lluvia es los acrónimos de reconocer, aceptar, investigar y nutrir, que es lo mismo, que es reconocer, eh, una lo que pasa es que con los ojos cerrados, no lo puedes hacer en cualquier sitio, reconocer la emoción, dices, vale, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo enfadada, me estoy sintiendo triste, simplemente lo reconoces. Luego el segundo paso es la aceptas, una emoción no se puede rechazar, no puedes decir, no quiero sentirme así, vale, pero no lo vas a hacer. Eh, la aceptas, la investigas. Miras en qué parte del cuerpo la estás notando, ¿no? Hay un mapa de las emociones, que si la gente lo busca en Google, mapa de las emociones, se eh, pone muy bien dónde se manifiesta y Seneca está totalmente acertado la ya se, se pone en el pecho, en el corazón, en los puños, eh, dónde estás sintiendo esa emoción, en qué parte del cuerpo, y luego nutrirla, ¿no? Que es nurture, en, en inglés, no sé si es nutrir exactamente, pero es como eh, prestarle atención, no de intentar ver dónde la nota, que eso se hace muy bien con la respiración en una meditación, no prestarle atención, ver dónde está, cómo te sientes, te, cómo te afecta, en qué parte del cuerpo, y prestar la atención y al final se acaba de alguna forma diluyendo un poco. Con el dolor también pasa, ¿no? Esto lo hacen mucho las unidades del dolor, lo de centrarse en el dolor, con técnicas de mindfulness. Y, y eso es un poco la idea de cómo gestionar las emociones desde el punto de vista de Seneca. Y, y también yo siempre me gusta añadir, digo, bueno, aunque no los con no hablaran de mindfulness, meditación y demás, si son herramientas que tenemos hoy, las podemos añadir al arsenal estoico, no hace falta ser tan.
3: Let's get
1: this dinner party started. No sé si, ahora me corregirás, si no, Pepe, eh, hay otro de estos palabras que se utilizan mucho ahora a, a, relativos a estoicismo, la palabra ataraxia. Eh, no sé si es pues un poco quizá el objetivo de estas herramientas, de eso que nos hablas de la dilación, de esperar con la respuesta que es... Eh, aprender a convivir con, las, con la incomodidad de tal forma que aunque llegue la incomodidad no te saque de un estado como de calma y de, no, no sé si esto es correcto, si no porfa explícanos el concepto porque no quiero yo decir una cosa que no esté, que no esté bien.
2: No, es así la atalaxia es un término que significa eso libre de perturbaciones eh, tranquilidad de espíritu, tranquilidad de alma, que es, eh, es esta, un estado mental sereno, tranquilo eh, pues a lo mejor lo que puedes tener después de una meditación larga, lo que pasa es que ellos decían que ese estoico, ese sabio estoico que estaba ahí arriba, siempre estaba en ataraxia, por eso decían que el imperturbable le da igual lo que le ocurra que nada lo saca de esa ataraxia, entonces un poco ese es el objetivo, porque ellos también pensaban, y yo creo que aquí estoy cada vez más de acuerdo con ellos, que esa tranquilidad, ese estado de ánimo tranquilo, sereno, es un paso fundamental para la felicidad, para el florecimiento, para la buena vida, la, la eudaimonía, ¿no? Y, y aquí es donde entra un poco en juego todo ese, toda esa telaraña de conceptos griegos. Esa ataraxia, pues eh, la pacella, estar libre de pasiones negativas, emociones negativas, es clave para la ataraxia, porque tú no puedes estar en la ataraxia tranquilo, relajado, sereno. Si estás sintiendo ira, envidia, celos, rencor es, es, es imposible. Entonces, al final, esto que acabo de decir en la respuesta a tu pregunta anterior, pues son estrategias para alcanzar esa ataraxia cuando a lo mejor una emoción te está perturbando mucho. ¿no? Es decir, vale, no me puedo liberar de esta emoción con un interruptor, pero a ver qué puedo hacer para estar un poco más tranquilo. Muchas veces pues también se recomienda pues hacer deporte, intentar cambiar tu fisiología, irte a nadar, irte a la bici, a lo que sea. Y al final pues la ataraxia yo creo que es un estado que aunque los estoicos una vez más aspirando a ese sabio que siempre estaban la ataraxia, pues son estados momentáneos de serenidad, ¿no? Y también pues tratar cada uno de investigar en qué momentos del día se siente así. A mí me gusta mucho pues eh, a veces me pongo a trabajar con una vela, una música tranquila, está en un estado de, de, vamos a decirlo, parasimpático a lo mejor, no sé si es, es lo más, pero es un estado sí. tranquilo, no no es un estado tampoco, como dices, ni inmune a las emociones, ni pasivo, sino puedes estar a, trabajando de una forma muy activa y estando en atalaxia, uh -huh. ¿no? cuando eres amable, cuando eres consecuencia de tus buenas acciones, ¿no? al final si te vas a la cama con la conciencia tranquila, sin cosas que reprocharte y demás, pues oye, estás ahí tranquilo, te duermes, es un estado de tranquilidad,
1: en uno de ya no sé en qué artículo lo he visto lo he visto en tu página web una frase de Epicteto que es te conviertes en aquello a lo que prestas atención y quiero utilizar esta frase para dos preguntas la primera es cómo podemos utilizar las herramientas que nos proponen los estoicos para gestionar los problemas de la vida moderna porque ahora claro tenemos problemas algunos sí que son comunes a, a los de los estoicos originales, pues por ejemplo, el, el que la cabeza no pare, el estar constantemente dando vueltas a las cosas que nos preocupan, el miedo a la incertidumbre, pero también es el perfeccionismo, lo que hemos hablado, la, la necesidad de control, la procrastinación, que es algo muy común a nuestra época. Entonces, claro, si le estamos prestando constantemente atención a la incertidumbre, a, que, a las cosas que no puedo controlar, a esas cosas que me preocupan, pues mi vida se acaba convirtiendo en eso, ¿no? Volviendo un poco a, 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 la, a la frase que he dicho al principio. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar esas herramientas de los estoicos a gestionar estos problemas? Aparte de lo que ya nos has comentado de, pues eso, eh, intentar vivir en ese estado de calma, que yo creo que también el estilo de vida moderno es el que nos impide estar en, en un estado de calma que nos permita gestionar esto más o menos.
2: Sí, sí, sí. Me gusta mucho lo de que diga gestionar esto más o menos, ¿no? Porque parece que que lo tienes que hacer siempre perfecto. Y si, y si hoy lo has hecho bien, fenomenal, pero si mañana lo has hecho mal, eh, horrible. Y es como, bueno, hay días y días, ¿no? También hay que aprender a perdonarse, ¿no? Y este, en esto Marco Aurelio también tiene una frase, ¿no? Que dice, ehm, no, te no te disgustes ni desfallezcas si no eres capaz de actuar siempre de acuerdo a restos principios, ¿no? Entonces ahí vemos que él mismo se dice en las meditaciones, oye, que a veces te equivocas, pero no te disgustes ni desfallezcas, ¿no? Ehm, y luego sigue diciendo, confórmate si cada día tus acciones son un poco más humanas. Entonces, cada día un poco más humanas, un poco mejor. ¿no? Y, y al hilo de esto, eh, eh, justo también trayendo otra vez a Nazaret, ¿no? en un curso que hice con ella, ya decía, y, y creo que voy a decir bien la cifra, pero la red neuronal por defecto, esta red que dicen los, los neurocientíficos, sí. en la que nos encontramos aproximadamente el 47% del día. Es decir, el 47% del día por defecto, más o menos de media, estamos despistados ¿no? y despistados es eh, procrastinación, lo que tú has dicho incertidumbre, ansiedad, preocupación eh, eh, miedos, entonces celos, envidias hay que traer la atención al momento presente una y otra vez eh, porque cuando sales de eso, es esta, esa red normal por defecto se relaciona con altos niveles de infelicidad y de malestar y cuando eres capaz de traer esa atención al momento presente una y otra vez, una y otra vez está relacionado con mayores momentos de bienestar de tranquilidad, de felicidad eh, sean lo que sean esos conceptos, ¿no? que cada uno son muy personales. Entonces, a mí más que los estoicos, me gustan más aquí los budistas, ¿no? porque los estoicos también hablaban de esto todo el rato. O sea, en la brevedad de la vida, está diciendo, y en las cartas Lucille constantemente, eh, que estamos siempre preocupados por el pasado, eh, preocupados por el porvenir, pero uno ya se ha ido y el otro todavía no nos pertenece. Entonces tenemos que centrarnos en lo que nos pertenece, que es en el ahora. Eh, Marco Aurelio también se lo dice, Picteto también, no vas a recuperar tu atención siempre que quieras, intenta tenerla siempre aquí, porque cuando se vaya ya no la vas a traer. Entonces, es esta idea de ellos lo repiten. Esto sería lo que es a lo mejor más el mindfulness, que es prestar atención a lo que estás haciendo. Por ejemplo, tú ahora me estás escuchando, tu cabeza se irá irremediablemente porque es inevitable, no te culpo por ello, pero seguro que y estás intentando traerla una y otra vez a la conversación. Y eso hacerlo con todo, no hacerlo con todo. Cuando te sientes a leer, yo propongo una, una estrategia en el libro que a mí me ayuda ayudado un montón. Eh, hay un libro que se llama Deep Work, que es como muy famoso ahora, de Cal Newport, eh, sí. Concéntrate, o Centrate, o no sé cómo lo han traducido, que habla de el, eh, las, las, las sesiones de trabajo profundo, ininterrumpidas, ¿no? la cabeza se interrumpe constantemente, o, o móviles, notificaciones, y yo hablo del Deep Reading, que es intentar hacer sesiones de lectura profunda, en las que tú eh, alejas el móvil porque si no, cada tres minutos estás mirando a ver si tienes algo, sea lo que sea, eh, entonces, alejar el móvil y sentar, yo me cronometro 30 minutos, hago unas respiraciones profundas y me pongo una hoja al lado con, para apuntar palitos. Cada vez que me despista, me pongo un palito. ¿Vale? Porque me he pillado, me felicito que me he pillado despista y vuelvo a la lectura. Entonces, al final las herramientas son las mismas. Ellos le llaman pro que que es como prestar atención, eh, mindfulness, eh, meditación, atención plena, lo que tú quieras llamarlo, pero es esa idea de, Intentar diseñar un entorno de tranquilidad, un entorno donde no te, donde te molesten lo menos posible. Por supuesto, con hijos esto es mucho más difícil, eh, pero intentar hacerlo, lo que está bajo tu control, y trabajar esa atención, esa profundidad, esa no dispersión, identificar en qué te vas, ¿no? Eh, y la meditación es una herramienta, eh, esta atención en lo que estás leyendo, en lo que estás escuchando, ¿no? También puedes ponerte un vídeo de YouTube, yo qué sé, estás haciendo un curso. Oye, quiero prestar atención al curso. Pues vale, ¿qué puedo hacer? Móvil fuera. Yo le digo a mi mujer muchas veces, toma el móvil dos horas, que toca que hacer una presentación. Como no te lo dé, lo voy a estar mirando, porque yo lo sé. Uh -huh. Entonces toma, diseña tu entorno. Eh, me pongo también en sesiones de Pomodoro, ¿no? Muchas veces quiero estar 40 minutos solo en esto, ¿no? Porque si no estás picoteando, ¿no? Esto, este debe es ser un problema antiguo, ¿no? Porque también Marcurel en sí. las meditaciones, una de las cosas que admira de Antonino, de su padrastro, que para él es un modelo, es que era capaz... Esto va a sonar un poco escatológico, pero bueno, él decía que era capaz de estar sentado haciendo la misma tarea desde por la mañana hasta por la noche, sin comer y sin necesidad de ir al baño. Entonces es como que, eh, que él admiraba mucho que fuera capaz de estar siempre concentrado en una sola tarea. Hoy en día estamos, que si esto, que si redes sociales, email, estás picoteando. Entonces mm. la idea de trabajar la atención yo creo que es intentar empezar por periodos pequeños, 10 minutos de lectura profunda, 10 minutos de meditación, ir aumentando, ir entrenando esas capacidades de darte cuenta cuando te vas y volver una y otra vez, volver y volver, y un millón de veces o mil millones de veces, que te va a pasar seguro.
1: Pues voy con la segunda parte de la pregunta a propósito de la frase de te conviertes en aquello a lo que prestas atención. <risa> y en este caso eh, quería... Yo a esta le añadiría a él si lo haces de forma constante y regular, porque también... <risa> En el mundo moderno eh, hay una cosa que no nos gusta nada, que es la disciplina. Yo, de hecho, en mi libro... Ahora voy a hacer yo un poco de, de otro bombo. No, pero es verdad que en el libro, en, la, en el método de las siete desde el descanso una de las Ds que yo propongo precisamente es la de la disciplina, porque está muy bien querer dormir mejor y querer descansar y querer de todo, hacer ejercicio, comer mejor, todo lo que tú quieras, pero hay que ser disciplinado, hay que esforzarse, porque o sea, yo no voy todos los días a las 7 de la mañana a entrenar como unas castañuelas. Hay días que voy diciendo pero eh, ¿qué estoy haciendo en medio de la carretera esta misma mañana que estaba cayendo chuzos de punta a las 7 en el coche diciendo qué necesidad? Pero eso es la disciplina. Entonces, eh, y, y ojo que la disciplina también es para manejar el hacer y el no hacer. Y es Eso ahí es. donde va la pregunta. Eh, es igual de importante ser disciplinado para hacer cosas como para no hacerlas y permitir cosas como el descanso.
2: Eso es. Eh... Hay un neurocientífico, un neurobiólogo, no sé cómo, no sé qué es exactamente se llama, Andrew Huberman, sí, que es uh, americano, adoro, el que me encanta. Lo adoro. Sí, es maravilloso. <risas> él tiene un, habla de, de la disciplina cuando habla de esto, habla de dos circuitos neuronales. Él, él le llama go y no go, como de hacer o no hacer. Y dice que desde que somos pequeños nos están entrenando los dos nuestros padres, eh, haz, esto, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero cuando ya empiezas a llegar a cierta edad que a lo mejor te emancipas o te vas a la universidad o lo que sea o donde sea eh, te está centrando pues lo que dice la parte de la disciplina de hacer, hacer, hacer estudiar eh, ir a gimnasio, tal pero se te olvida el no hacer eh, no salgas a lo mejor de fiesta o no si tienes un examen o no bebas o no tal entonces eh, dice que fortalecemos mucho ese circuito y nos olvidamos del no hacer que es pues hoy en día también lo, lo, lo fomenta mucho estas cuentas de productividad ¿no? de yo qué sé si, si mientras estás haciendo el té haz 20 flexiones ¿no? o mientras eh, bueno, a lo mejor eh, es mejor que respires un poco, que te tranquilices, ¿no? El no-go, el no-go, no entrenar el no hacer. Y eso es el autocontrol, les decimos también, ¿no? Esa disciplina última que te decía, perdón, esa virtud última que te decía, moderación, templanza, disciplina, autocontrol, es más o menos la misma. Eh, y se trata de, tanto de hacer lo que tienes que hacer aunque no te apetezca, que eso es la disciplina, como de no hacer lo que no tienes que hacer aunque no te apetezca, que es... Eh, pues, por ejemplo, comerte ese donut, ¿no? Que es un, me voy a traer el ejemplo absurdo, el cliché, ¿no? Pero es como... Ahí podemos utilizar las técnicas que decía Marco Aurelio para no hacer, ¿no? Por ejemplo, él decía... Al parecer, se dejaba arrastrar bastante por esos placeres, por esas pasiones y se traía constantemente la idea de... Vale, la disciplina de juicio, de la lógica que decíamos al principio, vale. Eh, analizo la impresión, me está llegando... Esto es un donut. Eh, me está diciendo que tengo hambre que me lo quiero comer, que está muy rico, que me va a encantar. Voy a analizarlo más en profundidad. ¿De qué está hecho? Margot lo dice, descompón las cosas en partes. ¿no? Ese pescado al final es un animal muerto. Esa toga pretesta es lana y es, un, y es, un es tinta de calamar. Eso des Descompónlo. Hoy en día lo podemos hacer muy fácil porque tenemos la descomposición mm -hmm. de los alimentos. Esto es harina, esto es azúcar, estos son al edulcorantes, yo qué sé. Eh, ¿Qué suele ocurrir cuando te lo comes? Pues que al principio me gusta mucho, pero luego me siento mal, que estoy queriendo ser disciplinado, voy a intentar no hacerlo, tal. Te vas diciendo ese diálogo interior y al final pues intentas fortalecer ese circuito de no-go, que decía Andrew Huberman. ¿no? Eh, y eso es ser disciplinado también, es hacer, pero también no hacer. Hacer lo que toca el suficiente número de veces y no hacer lo que no toca el suficiente número de veces. Y si eres capaz de hacerlo con cierta consistencia, una vez más, virtud, punto medio, ¿no? No, ni siempre ni nunca, un poco, uh -huh. todos los días, o sea con frecuencia, porque los estéticos decían todo con moderación, todo con moderación. Eh, la cerveza de vez en cuando está fenomenal. A ver si todos los días te tomas una litrona, pues oye, igual no es la mejor idea. Eh, un poco eso, ¿no? Y entonces me gusta mucho lo que dices, de que te conviertes en aquello en lo que prestas atención, sobre todo si el tiempo es suficiente, porque hay un filósofo indio también que se llamaba el Ravikant, que me gusta mucho, que él dice, no es que tu mente esté distraída, es que está centrada en otra cosa. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta, pero está centrada en otra cosa. Y si está centrada en... en mira a este vecino... Cuánto ruido hace o con sus hijos no sé qué, o que tiene mejor coche que yo, o que vaya, siempre está mirando por la ventana, o yo que sé, mil historias, ¿no? O mira qué jardín tiene, o mira que no sé qué, yo quiero eso, y siempre estás centrado en otras cosas, al final eh, te acabas convirtiendo en una persona rencorosa, amargada, depende, ¿no? Eh, me gusta mucho la frase Seneca, dice, a nadie que se fije en lo de otros le gusta lo suyo. Y si estás poniendo atención en lo de otros, lo, lo tuyo nunca es suficiente, nunca, nunca va a ser suficiente. Aunque tengas lo de otros, nunca va a ser suficiente, porque al final los otros tendrán otras cosas. Y es un poco eso, vigilar mucho donde pones la atención, vigilar mucho el discurso interior, prestar constantemente atención a lo que piensas, es un trabajo arduo. Pero un poquito todos los días.
1: Ya te lo digo y... yo, Pepe, porque yo cuando me veo en esa situación del Donut, ya me gustaría a mí ser capaz de pensar en ¿De qué está hecho el Donut? ¿Cómo me siento después? Yo no, yo me como claro. el Donut y luego ya viene todo el torrente y todo lo demás. Pero sí, es que. Oh, pues, incomodidades voluntarias. <risa> sí,
2: sí. Te lo pones delante para trabajar la disciplina. <risa>
1: Seguimos con las frases. Esta es eh, de Seneca, que le estás eh, nombrando muchísimo. Me da a mí que es el que más te... ¿no? Es, el que, es más... que es increíble. Sí, ¿verdad? <risa> pues eh, dices la frase, nos quejamos de que nuestros días son pocos, pero actuamos como si fueran infinitos. Y yo, eh, la verdad es que esta máxima me la intento aplicar en mi día a día porque si hay algo que despre despreciamos y desperdiciamos como si tuviéramos infinito, que no lo es, es el tiempo. Y muchas veces se nos olvida que la vida se va a acabar y además no sabemos cuándo. O sea, lo mismo este es mi último podcast y siento ser así de dramática, pero es que es verdad, es que yo no tengo la certeza de que luego cuando coja el coche no vaya a tener un accidente, pueden pasar mil cosas, puede caerme un, un meteorito, yo qué sé, o sea, pueden pasar millones de cosas, pero vivimos pensando con esa falsa sensación de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo casa toda esta idea de autocontrol, de no dejarnos llevar, de disciplina, ta, 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 con otra corriente que yo también simpatizo mucho con ella, que es eh, otra corriente de pensamiento, que es la del hedonismo, que es la de que viva el placer y venga el disfrute, que esto se acaba? Entonces, ¿cómo casan los principios del estoicismo con los del hedonismo?
2: Bueno, ha dicho una, una cosa muy interesante, que es eh, que este a lo mejor podría ser tu último podcast.
1: Podría. Y algún
2: día lo va a ser algún día será tu último podcast sí, sí. y el mío y el de todos los podcasters del mundo eh, y vivir con esa idea permanentemente puede eh, o bien amargarte o bien decir, ostras, es que me voy a morir de verdad, ¿cómo quiero yo vivir? ¿No? Eh, y Seneca lo lleva más al extremo, él tiene una frase en las cartas de lucido que decía eh, cuando salga, dime puede que no vuelvas, cuando vuelva dime puede que no vuelvas a salir cuando me acueste, dime, puede que no te levantes. Y cuando me levante, dime, puede ser que no te acuestes. Entonces, esa idea de tener la muerte presente. Eh, hoy estoy mira, estoy haciendo un curso de felicidad con el Lama, bueno, con él, pero es un curso que ofrecen, y, y habla hoy de la idea de la muerte. Y ha salido un neurocientífico, que yo todavía no los he visto, diciendo que hay estudios que reportan que la gente que tiene la muerte presente a diario eh, reportan mayor felicidad y mayor sensación de bienestar y de que aprovechen el tiempo. Entonces, al final, como decía Epísteto, puedes agarrar las cosas por el asa buena o por el asa mala. La muerte está ahí, te vas a morir, te guste o no, pienses en ella o no, hables de ella o no. Entonces, puedes utilizarla como una herramienta a tu favor o a tu contra. Tú eliges cómo hacerlo. Una vez más, esto no se hace de un día para otro. Si tú has pensado en la vida, toda tu vida en la muerte como algo terrorífico, por mucho que yo te diga esto, no vas a cambiarlo, tienes que trabajarlo. Eh, y luego está desde el punto de vista de dónde lo miras y ahí es donde entra el estoicismo y el epicureismo o el hedonismo bueno, los epicureos son como los hedonistas más relajados entonces a mí me gusta co confrontar la idea de Memento Mori y de Carpe Diem ¿no? eh, Memento Mori para mí esto, esto es puramente personal ¿eh? yo no digo que esto sea así pero yo es como yo lo entiendo eh, Memento Mori es como te vas a morir eh, imagina que es tu última vez imagina que es tu hecho de muerte cómo quieres haber vivido la vida y Carpe Diem es, bueno, ya que me voy a morir, como me tengo que morir de algo, me da igual. Me a, yo esto lo veo en muchos sitios. Me ha tomado este cubata, me ha hecho un cigarro, me da igual. Si es que me voy a morir de algo, ¿qué más qué más da? Entonces, tú eliges cómo verlo. Eh, te vas a morir de algo, es verdad. Eh, si, te, si estás todo el rato haciendo esto, igual te mueres a los 40. O a lo mejor hay gente que está todo el rato con los vicios y llega a los 90. Pero tú no lo sabes, entonces tú sabrás. Tú sabrás cómo quieres vivirlo. Entonces el hedonismo va mucho más por la línea de, oye, la vida es una los placeres, eh, ¿ves? no aplican la moderación, no aplican la disciplina, no aplican el autocontrol, es como, oye, aquí jarana, que estos son dos días y ya llevamos uno, y los estoicos es más de, bueno, eh, cuando estés en tu lecho de muertes si, y si revisas tu vida, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Entonces yo tengo claro lo que quiero ver, porque yo sé, ya he vivido en mis carnes, yo, yo he salido muchísimo de fiesta y he hecho de todo, y ya he visto que eso no me ha llevado a ningún sitio, eh, Está muy bien, te lo pasas muy bien, pero luego siempre vienen los reproches, las culpas, discusiones, excesos, enfermedades y cosas. Y cuando he cambiado ciertos hábitos, ciertas actitudes y ciertos comportamientos, mi vida ha cambiado. Entonces, tú verás lo que quieres hacer, tú verás lo que te quieres encontrar cuando llegues al final. Hay gente que dirá, oye, pues mira, yo cachondeo fiesta y dar pues oye, pues es tu vida, es tu vida, tú verás cómo la vives. Yo no estoy diciendo que tengas que vivirlo como los estoicos, esto sí te resuena bien y si no, pues oye, a tu bola cada uno tiene su responsabilidad, o sea, la vida, hay tantas vidas como personas, cada uno tiene que ver cómo la vive, esto no, yo la vivo así y, por ejemplo, es, esto lo cuento en pocos sitios, eh, pero esta idea de la última vez, ¿no?, eh, que decíamos que algún día será tu último podcast, yo tuve la oportunidad de, de practicarlo en una, una última cena con un familiar que murió de cáncer, ¿no?, eh, Teníamos cierta ventaja en el sentido de que estaba, había recaído y tenía una operación a los dos días y sabíamos que podía fallecer. Digo ventaja porque parece que es más probable así. O sea, lo tienes más en mente. Y me acuerdo que hice una lectura estoica en el club de lectura que tenemos. Hablamos mucho de la muerte y demás y, y, y me estaban esperando para cenar. ¿no? Y era mi, era mi tía, ¿no? Y dije, eh, tuve un momento de lucidez, no sé por qué. Eh, y dije, ostras, eh, espera un momento que puedes ser tu última cena con ella. Y si fuera tu última cena con ella, ¿cómo querrías que fuera? ¿Querrías estar juzgándola o diciendo lo que decimos? Pues, ojo, qué que pesa, siempre hablando de lo mismo, siempre hablando de sus cosas, siempre diciéndome lo que toca que hacer, siempre tal, siempre cual, voy a mirar el móvil o la tele puesta, viendo la tele tal, o como quieres recordarla, ¿no? Y, y fue su, mi última cena con ella. Entonces, ahí, ahí la vida me avisó de alguna manera, ¿no? Mm porque sabíamos que se podía morir, pero a veces que la vida no te avisa, y a veces que tú eh, te levantas y a lo mejor tu pareja se va a trabajar y te lleva a los hijos al cole y tal, y tú estás con el móvil viendo las noticias, sí, se sí, venga cariño, hasta luego tal, y tiene un accidente y no lo ves más, Hay veces que la vida no te avisa, entonces, esto a mucha gente le ha pasado, O sea, no lo que pasa es que crees que a ti no te va a pasar nunca, porque bueno, tú eres A un especial. compañero
1: de trabajo <risas> de mi marido le ha pasado la semana antes de Navidad. Salió a correr con su mujer, le dio un infarto y se quedó. Ya está. <risa> o ya sea, está. pasa, ya te digo yo qué pasa.
2: Cuando sales y mm. dime, puede que no vuelvas. Mm. Entonces, tú verás. Eh, tú verás. Así que, bueno, eh, por suerte lo hice. Este ejercicio a veces puede agobiar un poco. Eh, a mí me gusta mucho hacer esta visualización negativa, ¿no? Imaginar, valorar lo que tienes, valorar sí. lo ¿no? eh, que tienes, ¿no? Que es un montón. Eh, si tienes una pareja, yo a veces me imagino que que voy a despertarla y, y, y cuando le despierto no reacciona. ¿no? Estas visualizaciones negativas, imaginaciones negativas, y me imagino, digo, madre mía, que no despierta, que no despierta, que no despierta. Empiezo, me imagino llevando urgencias, viene la ambulancia, se la llevan, tal, tal, tal. Y luego abro los ojos y voy a despertarla y está bien, y digo, uf, menos mal, menos mal. Pasas un mal rato, 10, 20 segundos, pero el agradecimiento que tienes después, y el, uff, dices, menos mal. Entonces, si nunca vives así, Episteto decía, ¿no? Recuerda que cada vez que acostas a tu hijo, recuerda que es un mortal. Es una desgracia que sea mortal. Pues no lo sé, pero se va a morir algún día, entonces tú verás.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, he ido recopilando algunas frases. Una, por ejemplo, la has compartido en tu última newsletter de este fin de semana, que tienen mucho que ver con el autocuidado. Porque Y fíjate, eso es una de las cosas que estos eh, estoicos confundidos que digo yo sí que muestran mucho ese cuidado, pero solamente hablan como del cuidado físico, de la disciplina con el comer, de la disciplina con el ejercicio, pero también hay que tener disciplina para otras cosas. Y una de las frases que has compartido es que me venía al pelo, que es eh, de Seneca también, es necesario conceder descanso a la mente para que después se encuentre fortalecida y más vivaz. En este podcast, uno de los temas principales es el descanso y esa necesidad precisamente de que demos descanso a la cabeza y al cuerpo para poder alcanzar ese estado de eudaimonia, que es ahí donde quiero llegar con, con la última pregunta del podcast. Pero tengo por aquí otra frase, que esa la he cogido de tu libro, de Crisipo de Solos, que dice «De la misma manera que en que la medicina es una cura para el cuerpo, la filosofía es una cura para el alma». De nuevo, también hablando que no solamente tenemos que ser disciplinados y prestar atención al cuerpo físico, sino a todos esos, a los otros cuerpos, el cuerpo espiritual, el cuerpo intelectual, etc. Entonces, eh, ¿Cómo tiene que ser el día a día de una persona, no digo persona estoica porque es estoico tope de gama del que nos hablaba, ya sabemos que es una
3: canción, pero bueno.
1: De una persona que quiera llevar una vida estoica para a través del bienestar y del autocuidado con estos principios que decía con estas frases, pueda llegar a ese estado de florecimiento humano no sé cómo describirlo, si es felicidad o cómo se describe que es la eudaimonia entonces explícanos si te parece primero el concepto y luego cómo tiene que ser una, una vida estoica o un estilo de vida estoico para alcanzarlo
2: Pues el, el, la o eudaimonia eh, eh, si lo eh, diseccionamos en dos conceptos que es eu que es bueno en griego no eutanasia, euforia, eudaimonia y Daimon, que resuena mucho con demonio, ¿no? Pero los mm. era como más el, 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 el guía interior, el espíritu interior. Eudaimonía es como tener un buen espíritu interior. Entonces, ese buen espíritu interior eh, se traduce, también es muy marketingiano traducirlo como felicidad, pero también se traduce como florecimiento, ¿no? Que es como eres capaz de, has sido capaz de florecer en, en tu vida, has sido capaz de desarrollar tus virtudes, has sido capaz de desarrollar tus acciones, tus deseos, has vivido una vida buena y tienes un buen, a consecuencia de ello, tienes un buen. Espíritu interior, una eudaimonia. Has alcanzado una ataraxia, un, una felicidad. Tener un buen espíritu interior es eso, estar tranquilo, estar alegre, estar bien, ¿no? Las eupacea, que nosotros lo hemos dicho, las pasiones buenas, la alegría, la compasión, el amor, el logro, todo esto son pasiones buenas, por así decirlo, eupaceia. Entonces, la eudaimonia es ese concepto de tienes un buen espíritu interior, un buen, un buen daimón interior. Eh, este daimon interior, por supuesto, yo creo que está muy alejado del estrés, de la ansiedad, de los miedos, de, de, de esta vida que llevamos, que es una locura. Eh, y me gusta mucho el, el martes, el, la semana pasada se entrevista a nuestro querido Jordi Nadal y él dijo un concepto que me encantó, que era eh, que él siempre pensaba que había que comerse una aceituna entre dos quesos para, que, para, para valorar el sabor del primer queso y del segundo queso. Hay que meter siempre una pausa entre dos cosas. ¿no? Y... Esa pausa o ese descanso que decía Séneca es fundamental en la vida, ¿no? para digerir, para, para ver lo que te está pasando. ¿no? Yo creo que no puede haber tranquilidad, ni puede haber eudaimonía, ni puede haber sabiduría, ni nada. Si no eres capaz de sentarte contigo mismo en silencio, a meditar, a escribir, a reflexionar sobre lo que lees, si vas siempre con las prisas, si vas siempre con, las, con demasiadas cosas. Séneca decía que una de las mayores causas de ira es que adoptamos cargas más fuertes de las que podemos soportar. Totalmente de acuerdo, ¿no? cuando estás estresada es porque estás haciendo demasiado, eh, eso lleva a la ira. Entonces al final se trata de esta idea de eh, intentar encontrar momentos del día en el que te cuides un poco a ti mismo y encuentres momentos de paz, de serenidad. Y cada uno tiene los suyos, cada uno tiene los suyos y cada uno tiene que experimentar. ¿no? Yo, mucha gente con la que trabajo, pues hemos encontrado paz, por ejemplo... Eh, hay unos libros maravillosos, se llama Ama Audiolibros, están en Spotify, son, son gratis, y son audiolibros narrados por una voz de un señor que se llama Arthur Mas, que no tiene nada que ver con el de Cataluña. <risa> eh, te voy a decir,
0: un
1: maravilloso, ¿no? para que, para quien.
2: <risa> Y es la típica voz profunda, así de sabiduría, que lo estás leyendo y estás escuchando a Marco Aurelio, ¿no? Y está El arte de la guerra, que valió en un montón de libros, Meditaciones, Libros de Seneca, La brevedad de la vida... Y está dividido por capítulos Entonces tú, hay gente, dice, hay gente que dice, mira, yo en vez de hacer cursos de estos de lectura rápida y de leerme un libro al día, pues yo me siento un rato con una vela, hemos practicado eso también, ¿no? Me siento un rato tranquilo con una vela, cierro los ojos y me pongo un capítulo de las meditaciones y si lo estoy escuchando. Y es un momento de tranquilidad, serenidad, del que es algo nuevo. ¿no? Te cierras un rato en la habitación, meditas un poco, escribes un poco cómo te sientes, un poco cómo estás, ¿no? Es, pero es, no tiene que ser he ido al supermercado, y he comprado pan y aceitunas sino me encuentro así, hoy me he equivocado en esto, hoy esto lo he hecho muy bien y me alegro de haberlo hecho así, estoy orgulloso de esto. Mi mujer y yo tenemos una práctica todas las noches que antes de acostarnos, esto llevamos haciendo seis años que estamos juntos, tres cosas buenas que hayan pasado en el día y dos cosas por las que demos gracias. Y la mayoría de las veces es un momento de relax, de conexión, que es muy bonito. Eh, hoy este podcast será una, seguro, en mi caso. Son cosas pequeñas, no tienen que ser, en paracaídas. me tiran para caídas. Me tomo un café con mis amigos, eh, está haciendo una lectura calmada o me retiro un momento a, a, a meditar, esa meditación que me ha dejado nuevo, ese deporte que he hecho, esa aceituna entre dos quesos. ¿no? Si siempre estás comiendo queso, pues pasas de un queso a otro y te enteras de los sabores. Pero si eres capaz, Jordi Nadal me dice mucho que él mete pausas entre hace lecturas luego da un paseo y luego escribe sobre lo que ha leído. Entonces, después de esa aceituna, entre, la, entre lo que ha leído el siguiente libro o la escritura, pues él la refleja a la mente, un paseo. O sea, esto es viejísimo. Estamos hablando de cosas que tienen mm. 2.000 años, dar o sea, un paseo. Yo siempre recomiendo, aunque me tire piedras contra mi tejado y contra el tuyo, sin podcast, sin música, un paseo que tú despejes la mente, que la mente se vaya a dar su bola y vuelves y un ratito, yo que soy un baño caliente, un auto, algo. Y eso poco a poco, si juntas todas estas técnicas que hemos hablado aquí, pues pues va mejorando tu discurso interior, eh, te perdonas un poco más, eres un poco más consciente, no vas a ser nunca ese sabio estoque o tope de gama, pero <risa> si eres un poco mejor que el día anterior, eh, si tus acciones son un poco más humanas, que decía Marco Aurelio, pues sin duda vas a estar más tranquilo, y más conforme contigo.
1: Y sobre todo, Pepe, que no puedo estar más de acuerdo eh, con todo lo que has dicho, pero otra de las máximas que yo intento aplicarme es hacer de cada momento ordinario algo extraordinario. Porque, claro, eh, la, el día a día, la rutina, pues eh, puede ser muy ñorda muchas veces, todos los días uh -huh. lo mismo, y ahora tengo que hacer esto que no me apetece, y ahora tengo que hacer el cierre del año con los pues, fíjate, los autónomos, cómo estamos ahora, de felices. Uh -huh. Pero claro, hay que intentar que cada cosa que haces por pequeña que sea como tú decías sea extraordinaria y disfrutarla como tal primero porque puede ser la última y eso espero que los que nos estéis escuchando eh, si os quedáis ya con esto y vivís de acuerdo a esta máxima me doy por satisfecha o sea pensad que eh, el café de esta tarde puede ser el último porque así se vive mucho más intensamente pero eso saber valorar que hasta las cosas más insignificantes pueden ser extraordinarias dependiendo de cómo las entendamos y cómo las vivamos que eso es algo que también pues en este mundo en el de la experiencia y es venga todo a vivir experiencias pero claro es que todos los días no te puede tocar la lotería conocer a tu ídolo deportivo tirarte en paracaídas o sea todos los días no puede pasar todo entonces claro hay que entender eh, y saber eh, sí saber disfrutar de las pequeñas cosas como si fueran extraordinarias
2: es que yo relaciono mucho la felicidad con la atención eh, y, y tú no puedes disfrutar de un café si estás a otras cosas o no puedes disfrutar de una comida ni de un libro si estás comiendo mientras estás leyendo mientras comes, yo creo eh, y, y en ese sentido Naval, Ravikant que lo menciono mucho porque me encanta, tiene otra frase creo que es suya, no lo sé, dice si no eres capaz de disfrutar de un café, tampoco serás capaz de disfrutar de un Ferrari y, y es esta Uy, idea que de sabio. que sí, sí. pues lo que dices eh, es que esa foto que ves en Instagram ese viaje a las Maldivas eso tal, eso a lo mejor es un 2% de tu vida o un 1, el 90 y pico por ciento restante es que estás cansado, es que te has levantado y has dormido mal, o, o, o tienes que trabajar, tienes que hacer facturas, tienes que darle comida a tu hijo, tienes que evaluar al colete, tienes que cuidar de tus padres. Eso es el 90% de tu vida, el 90 y pico. Mm. Entonces, eh, en vez de vivir para ese 2 o 3%, vive para el 90 y pico por ciento restante, o para lo que haya después de la vida, ¿no? Muchas veces dicen, después de la vida, ¿qué habrá? Después de la muerte, tal. Bueno, céntrate en lo que tienes aquí, porque como no sabes lo que va a haber, aquí ya sabes lo que hay, eh, <risa> intenta vivir aquí, ¿no? Y, y, y pues... Pero es que yo creo que la atención está muy relacionada con eso, muy relacionada. Entonces yo sí. para mí todo empieza trabajando la atención y apartando el móvil y te vas, te vas a desayunar con tu pareja. Pues desayuna con tu pareja ¿no? y habla de lo que sea de chorrada. Si no tenéis que estar hablando de la vida y la muerte, podéis hablar del pañal que le vais a comprar. Hablo mucho de esto porque voy a ser padre en marzo y estamos en ello. ¿no? Eh, las conversaciones estas son ahora, ¿no? Tiene ropa, no tiene ropa, la cuna, la, tal. Pero es que eso, eso es la vida. Es que la vida no es el jet ski, es que es el, sí, el café. Totalmente. Entonces, eh, a intentar vivir en eso y a prestar atención. Prestar Totalmente,
1: atención. Pepe. Pues oye, millones de gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que sigamos charlando porque, porque he descubierto el estoicismo investigando y documentándome para... Para la entrevista, porque no te creas tú que lo manejaba yo mucho. Así que eh, millones de gracias. Enhorabuena por el bebé que has parido hace poco. Siempre empieza Titula con plataforma editorial. Y enhorabuena por el bebé que viene en marzo. Eh, para ti y para tu mujer. Y lo gracias. dicho, espero que vuelvas al podcast. Muchísimas gracias.
2: Cuando tú quieras. Muchas gracias a ti. Está muy, muy a gusto. Gracias.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio.
0: That's ZipRecruiter.com slash post. ZipRecruiter.com slash post.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh.